0: Antancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Bom dia, boa tarde e, claro, boa noite! Está começando mais um episódio aqui do Tantancast, o seu podcast semanal que traz uma boa dose de informação para os seus investimentos. E, claro, quem aqui vos fala é o arroba Tantanabolsa ou Tainã Barbosa. Mas antes de entrarmos nas principais pautas do dia, eu quero deixar um recadinho para vocês, pedir uma ajuda para vocês, que compartilhem com os amigos deste podcast para que possamos levar um conteúdo de boa qualidade para cada vez mais pessoas. E que vocês nos sigam aqui também para que que novo episódio que é lançado vocês receberão automaticamente no seu celular, beleza? Vamos entrar agora nas principais pautas do dia. Claro que vamos estar falando em relação ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. Vamos comentar também em relação ao setor de healthcare, setor de saúde, as principais empresas que compõem o setor aqui no Brasil, e também uma nova tecnologia norueguesa em relação ao transporte de pessoas infectadas. Vamos comentar também em relação à queda do dólar nessa semana, que foi bem forte. A captação financeira de empresas norte-americanas e empresas brasileiras, ou seja, tivemos aí a IPO nos Estados Unidos e também follow-on aqui no Brasil em algumas empresas. Trump anunciou que o Brasil é uma nova Suécia. Por quê? Vamos comentar também, se liga aí. E claro, vamos falar novamente em relação ao setor de aluguel de carros. Está despencando por conta da pandemia. A gente comentou até no no primeiro episódio desse podcast. E agora vamos retomar como foi o desempenho pós a pandemia, né? dado todo esse cenário aí. Beleza? Essa semana, as bolsas ao redor do mundo todo, ambas fecharam em campo positivo, tiveram um bom desempenho e muito se dá pela possível reabertura das economias. As bolsas norte-americanas não ficaram para trás, sendo no último pregão agora do dia 5 de junho, S&P 500 fechou com uma alta de 2,62%, Dow Jones fechou com uma alta de 3,15%, a Nasdaq fechou com uma alta de 2,06%. Já nas bolsas europeias, a Alemanha fechou com uma alta de 3,36%, Reino Unido fechou com uma alta de 2,25% e a França que fechou com uma alta de 3,70%. As bolsas chinesas também fecharam em campo positivo e Xangai subiu 0,40%. Aqui no nosso Ibovespa, ele também fechou no campo positivo com uma alta de 0,86%, mesmo cenário atual que geralmente às sextas-feiras os investidores acabam buscando ser um pouco mais conservadores né, devido a todas as incertezas do final de semana. Na semana, as bolsas europeias foram as que mais subiram, em torno de 10% aproximadamente. Depois do nosso Ibovespa, que subiu 8,28% na semana. As bolsas norte-americanas subiram na média de 5% e as bolsas chinesas acabaram subindo em torno de 3%. Entrando agora no setor de healthcare, setor de saúde, a Agência Nacional de Saúde, ANS, anunciou a suspensão reativa à venda de alguns planos de saúde com base no nível de reclamações dos planos. E a grande maioria se dá às reclamações da Unimed, no norte e nordeste do país e também da Amiplan. São mais de 21 mil reclamações. Ambas as empresas são concorrentes diretamente da Vida. Ou seja, essa situação financeira pode beneficiar a consolidação da Vida nessas regiões. Hoje a Unimed ela possui um market share de 35% do setor privado no país. No entanto, os eventos contrários, a macroeconomia tendo uma desaceleração da economia local, priores fundamentos para o mercado de trabalho e menos renda disponível, devem ser negativos para as empresas de assistência médica. Porém, esse setor tende a ser mais resiliente. Por exemplo, todas as partes interessadas na área de saúde continuam dizendo que as taxas de inadimplência continuam sob controle, de frente de outras indústrias. Por isso que a Rappi Vida, GNDi, Intermédica e a Sul América são mais resilientes para o setor. Entrando agora nos principais destaques da semana, essa semana tivemos uma queda muito expressiva por parte do dólar. Desde o dia 16 de março, exatos 82 dias atrás, que o dólar não atingia a mínima do último pregão, na casa de 4,94. A moeda chegou subindo até o dia 14 de maio, em que iniciou um caminho de queda em mais de 14%. Na semana, o dólar recuou mais de 6,8%, sendo uma das maiores quedas na semana desde outubro de 2008. E toda essa queda ela é reflexo da demanda global por riscos em meio ao crescente otimismo de todas as economias globais. E todo esse otimismo ele é reflexo na captação financeira de empresas tanto norte-americanas quanto empresas brasileiras. E esta semana tivemos o maior IPO do ano nos Estados Unidos, a Warner Music, a terceira maior gravadora de músicas do mundo. A Warner Music, que tem alguns dos principais artistas né, como Ed Sheeran, Madonna e Pink Floyd, teve início as suas negociações na Nasdaq essa semana e se tornou o maior IPO do ano nos Estados Unidos. Teve uma captação de 1.93 bilhão de dólares. As ações da empresa já tiveram uma estreia de 20%. Também tivemos aqui no Brasil o follow-on de algumas empresas. E para quem não sabe o que é um follow-on, basicamente é uma empresa que já possui capital aberto, que já realizou IPO, ou seja, já tem negociações na bolsa de valores, e a empresa faz uma nova rodada de captação. A Centauro, o maior varejista de artigos esportivos da América Latina, queria captar 1 bilhão de reais e captou 900 milhões. A centauro abriu capital em abril de 2019 a um preço de R$ 12,50 reais por ação. E esse Follow-on foi precificado a R$ reais, o que representou um prêmio de 140% em relação ao preço do IPO, E para quem me conhece, sabe que a centauro é uma das minhas queridinhas do varejo. E a Via Varejo quer captar entre 3 e 4 bilhões de reais. E a Natura também quer captar entre R$ 1 a 2 bilhões. De reais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa semana disse que o Brasil está seguindo o mesmo caminho da Suécia, país que não impôs quarentenas e decidiu se basear principalmente em medidas voluntárias de distanciamento social e higiene pessoal. Como resultado, a Suécia tem um número muito maior de casos de covid-19, dado pelo tamanho da população. Hoje, os Estados Unidos registram o maior número de casos de coronavírus do mundo, com 1,9 milhão de infecções e mais de 108 mil mortos. O Brasil, por sua vez, é o segundo do mundo em número de casos, com quase 615 mil infecções confirmadas pelo Ministério da Saúde e 34 mil mortos, mas tem neste momento a maior taxa de aceleração da doença no mundo, uma vez que quase diretamente registra mais casos e mortes do que os Estados Unidos. Falando em relação ao setor de aluguel de automóveis, como anunciamos no primeiro episódio aqui do Tantancast no dia 9 de maio, o pedido de falência da Hertz nos Estados Unidos anunciou um alerta muito grande para o mercado de aluguel de veículos. Duas das principais frentes de receita do setor, sendo o aluguel diário predominantemente nos aeroportos e o semanal para motores de aplicativo, tiveram suas demandas reduzidas extremamente durante a pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, o Brasil tem cerca de 10,8 mil locadoras. E a terceirização de frotas, ou seja, empresas que alugam os carros para serviços e funcionários, correspondem a mais de 50% e teve uma redução de 20%. Já o aluguel por parte dos motoristas de aplicativos representam em torno de 20% e teve uma queda de 80%. Já os aluguéis diários representam 30% e foram os mais impactados, com uma queda de 90%. As três maiores empresas do setor, Localiza, Movida e Unidas, chegaram a cair 60% no final de fevereiro e março. E a partir da segunda quinzena de março, os impactos não foram tão grandes com uma possível volta gradual das circulações. A Localiza, que é líder do setor, teve uma alta de 17,7% no seu faturamento, ou seja, 2,7 bilhões de reais. Foi um patamar muito parecido que teve a Unidas, que registrou um crescimento de 17,9% e teve uma receita de 1.2 bilhão de reais. Por último, a movida que é a menor das três listadas em bolsa teve um crescimento superior a 19.6% e alcançou 1 bilhão de reais. Mas afinal, como fica a situação do setor? Empresas apostam no reaquecimento do mercado interno primeiro, já no terceiro trimestre. Uma outra leitura é que o aumento do desemprego pode até ser benéfico para as empresas. Sem alternativa de renda, boa parte da população pode ser empurrada para empregos como de motorista e aplicativos. A venda de seminovos em jornada digital também é uma esperança para mitigar algumas das perdas. E o turismo, tanto de lazer quanto de negócios, é o que representa uma fatia importante dos negócios e é o que deve demorar ainda mais. Bom, esse foi o podcast da semana, espero que tenham gostado, qualquer dúvida ou comentário pode entrar em contato diretamente pelo arroba Tantando a Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast, valeu!